0: Buenos días, Emil Daily del miércoles, 21 de diciembre, madre mía, se nos acaba el año de 2016, un día en el que tenéis en focus.emilcard.es, un vídeo explicando cómo recuperar notas borradas usando Time Machine en nuestro Mac. Bueno, ayer tuve una reunión nocturna y alevosa, como la mayoría de las reuniones nocturnas, con algunos compañeros de mi coro, es un grupo en el cual decidimos cuál es la programación, ¿no? qué es lo que vamos a cantar a partir de ahora. Esto es una prerrogativa exclusiva del director de cada grupo, pero como mis compañeros de coro son muy avezados y muy espabilados y muy interesados, desde el principio de los tiempos establecimos que yo iba a ceder esa parte de mi autoridad, por así decirlo, y que en una comisión íbamos a decidir, juntos, digamos, la programación musical. Es una manera también de incorporar a los cantantes más interesados, más capaces a esa parte de gestión del coro y la verdad es que nos ha dado grandes resultados durante estos, madre mía, 22 años ya de coro, señor. Bueno, el caso es que nos reunimos anoche para ver qué es lo que vamos a cantar y como suele suceder, pues ahí estuvimos apretándonos unas pizzas como locos y... eh, planteamos algunas cuestiones tecnológicas como menú antes de empezar a hablar de música. La primera, grandísima sorpresa, llego y uno de ellos y me dice, ya te puedo pagar, eh, que ignoraba que me debiera nada, pero eh, no se refería a que me debiera nada, sino que se había instalado Verse, Verse vale Esta aplicación, una de las aplicaciones últimas que os he recomendado para pagos entre particulares. Um, me alegré mucho por ello. <ríe> ¿Vale? Y bueno, la verdad es que gocé enormemente de, de esa instalación. El resto de Contertulio no se dio muy por aludido. De hecho, le invitó una invitación a, a Laura, que una de las compañeras que estaba allí. Y vamos, no hizo así además de, grande, de instalarse nada. Pero bueno, bueno, poco a poco vamos conquistando el terreno. Y lo segundo fue que antes de empezar dijo, vamos a ver, yo ya tengo que hacer una migración online de todo mi almacenamiento. Dice, necesito espacio para guardar mis fotos, eh, mis fotos de toda mi vida, por así decirlo, decir fotos digitales y fotos que ha digitalizado también. Y también toda mi música. Este era Alfonso al que lo pedía. Alfonso es un contumaz usuario de iTunes, como muchos de mis amigos que nos hemos matado a ripear nuestra vasta colección de CDs y a etiquetarla hasta la extenuación. <risa> ahora es más o menos fácil, quiero decir, ahora te compras un disco de música antigua y por raro que sea, tú lo metes ahí a, un disco físico quiero decir, lo metes ahí a iTunes y vamos, rápidamente te, te detectas de qué disco es, los nombres de las pistas, pero esto no ha sido así siempre. Quiero decir que en su momento estos discos digamos, más raros no estaban en ninguna base de datos y nos teníamos literalmente que matar a editar y a poner datos y todo aquello era terrible. Bueno, pues Alfonso necesitaba sitio para esto. ¿Por qué? Y dijo muy sencillamente, porque los discos duros se rompen. Que esto es una realidad mm, que, que todos conocemos evidentemente, pero que muchas veces queda queda ausente de la, del común de la gente ¿vale? <ríe> y bueno Alfonso siempre ha sido un tío muy pragmático y en ese sentido vamos lo tenéis muy claro, él lo tenía todo en discos duros y además dice los discos duros se rompen y luego la gente te roba a él desgraciadamente le entraron en a la casa a robar y le limpiaron todos los ordenadores que tenía, él, él y su mujer tienen ordenadores propios y también del trabajo y dice y si se hubieran llevado el disco duro que había al lado <ríe> del ordenador que me robaron me hubiera quedado sin todas las fotos de mi vida entonces no está dispuesto a consentir que esto siga pasando. Expuso un poco cuáles son sus circunstancias y bueno, Alfonso tiene eh, eso, es un usuario de iTunes convencido y de iPod desde los tiempos de la rueda Click y actualmente tiene un iPhone, eh, un dispositivo que ama con pasión ribereña, pero bueno, usa un PC porque además es el ordenador del trabajo y no tiene caso el, el comprarse un Mac porque tampoco hay tanto tiempo libre como para disfrutar de él y bueno, el resto de su entorno es, es no Apple. Entonces, bueno, expuso un poco sus necesidades de almacenamiento y básicamente lo que le lo que le acabé recomendando fueron dos cosas. Uno, eh, Google, ¿vale? Google que te da almacenamiento ilimitado para tus fotos con ciertas concesiones, evidentemente, vendiendo tu alma al diablo, pero ahí te lo da. Y el otro fue Amazon, Amazon Premium, que aquí en España por 19,95... Eh, no solo te da lo que es el Amazon Premium de todo te lo pongo en tu casa enseguida sino que además te da Amazon Prime Video y se nos olvida muchas veces que da almacenamiento de fotos también eh, es una solución que por ahí puede estar menos integrada que lo que puede estar el iCloud de Apple eh, o Google con sus aplicaciones pero vamos, existe igualmente además fue curioso porque uno, uno de nosotros se estaba quejando de que bueno, no son, en su casa no son grandes compradores de Amazon, pero habían picado a probar lo del Premium de un mes y luego se les había olvidado el cancelarlo antes de que les cobraran. Y bueno, se quedó encantado con todas las cosas que le incluía y que desconocía. Eh, entonces, pues nada, le comentamos todo esto y parece ser que finalmente va a optar por el tema eh, por el tema de Google porque para sus necesidades es, es realmente suficiente. El tema de la música ya le hizo algo de menos gracia porque sus necesidades musicales son básicamente como las mías, es decir, tenemos una biblioteca gigantesca de discos que hemos comprado durante toda nuestra vida, en mi caso mate 300 CDs, en el suyo seguramente no tantos, pero por ahí, y claro, la posibilidad, los, los CDs no te los van a robar, pero la posibilidad de que todo ese ripeo que hemos hecho durante siglos desaparezca, y claro, ahí no tenía vuelta de hoja. Quiero decir, tanto si quería seguir en su, en su entorno iTunes como... Si quería migrar a otra cosa, son 10 pavos al mes, al mes, más o menos. Quiero decir, 10 euros al mes es lo que te cuesta Apple Music y 10 euros al mes es lo que te cuesta Spotify. Ya sé que Spotify hay maneras de pagar menos o lo que sea, o compartir entre de la comunidad de vecinos, o lo que sea, todo ese tipo de historias y puede ser un poco más barato, pero básicamente estás ahí. Esto ya le hizo menos gracia, <risa> ¿vale? Pero bueno, realmente es que es, es la solución, tanto para él como para mí, como para mucha gente cuyo, por así decirlo, universo es ese es iTunes, pues la verdad es que es una solución natural. Otro de nosotros, Manuel, sin embargo, no lo tenía tan claro. Es decir, él tenía su música en iTunes de toda la vida, pero luego tenía su Spotify aparte. Y él sí estaba usando, digamos, las dos aplicaciones y además, digamos, no como un mal menor, ¿no? No como, ay, me gustaría usar Apple Music para tenerlo todo junto, pero por motivos económicos, financieros, geopolíticos... Tengo que usar Spotify. No, no, no. no Él estaba usando eh, ambas aplicaciones a casi cohecho, por así decirlo. Y, bueno, pues la verdad es que, bien, fue una, una reunión interesante, sobre todo porque, bueno, mis amigos no son mucho población civil, ¿vale? No podemos hablar de ellos como hablaríamos, eh, entre comillas, pues, del frutero de la esquina, de ese compañero de trabajo. No es gente que, digamos, sea completamente analógica, pero evidentemente no están tan inmersos en esta historia como puedo estarlo yo o podéis estar vosotros y vosotras que me escucháis pero bueno, fue interesante ver eh, esas necesidades que se planteaban las soluciones que se daban entre ellos ¿no? y, y la manera que tenían de definir eh, sus, sus problemas y sobre todo para mí lo más interesante fue que después de contar todo lo que le pasaba y todo esto, no uno de uno de nosotros le dijo a Alfonso, le hizo una propuesta digamos, eh, por empezar a ofrecer cosas ¿y por qué no te compras un disco duro? Y la respuesta de Alfonso o sea, fue tan inmediata que, que casi se me saltan las lágrimas allí. o sea, Porque los discos duros se rompen. Y fíjate premonitoriamente esa frase, porque cuando volví a casa había un ruido inusual en mi estudio. Y bueno, pues vi que había una copia de Time Machine que se estaba terminando de hacer. Y dije, pues bueno, no sé qué estará copiando, pero vamos a dejarlo tranquilo. Y esta mañana, cuando me, me he levantado, he ido de, al estudio a cargar el reloj. Por cierto, lo cogí yo el reloj. Ah, sí, lo llevo aquí puesto. Y seguí el mismo escándalo. Y es que el disco duro de Time Machine se me ha roto Bueno, se me ha roto Quiero decir, el disco funciona, lo he conectado, lo he desconectado eh, Ha hecho la última copia de Time Machine sin ningún problema He entrado en Time Machine, he visto archivos, he restaurado archivos O sea, lo, lo he movido, pero por el motivo que sea Cuando lo, el disco está conectado, está haciendo un ruido del demonio Entonces, con los discos, poca broma <risa> Quiero decir, yo en el momento en el que un disco empieza a bufar O a hacer algún ruido extraño, hacer el clic, clic Ese como que parece que quiere enganchar y no lo consigue no le doy muchas más oportunidades Sobre todo el precio Que están los discos O sea Rápidamente Y sin haberme quitado el pijama He entrado a Amazon Y me he cogido Un Western Digital De los más básicos Me hubiera comprado Uno de los nuevos no Estos que son tan chulos Así de colores y tal Pero como el disco Mío de Time Machine Está por ahí En una esquina Metido, guardado Uh, etcétera y no se ve pues no se va a lucir entonces pues para qué me voy a gastar los dineros en una cosa que no se a lucir con lo cual he comprado uno de los modelos más básicos anteriores de uh, un tera además porque bueno yo en, en mi mac mini tengo un tera de, de fusion drive del cual ahora mismo tengo ocupado 700 GB pero de esos 700 GB no todos van a time machine pero por ejemplo en esos 700 GB hay seguramente Música que está descargada, hay podcasts que están descargados, o sea, hay cosas de iTunes que están descargadas y que no incluyo en la copia de Time Machine, con lo cual, pues, no necesito, digamos, o sea, lo, lo ideal para un disco de Time Machine, desde mi punto de vista, es 1,5 tu disco, ¿vale? Y de hecho el, el disco que se me ha estropeado era un Toshiba de 1,5 teras, ¿no? Pero bueno, ya he visto que además uh, teniendo iCloud la restauración de documentos de iCloud y todas las copias habidas y por haber y todo lo que tenemos no dependo tanto de Time Machine de hecho, para lo único entre comillas que lo usaría sería para una restauración rápida del sistema completo entonces pues pues ya eso he comprado un disco de un Tera y en su momento cuando lo configure ya lo tengo todo pensado eh, lo que le voy a hacer va a ser decirle que continúe la copia ¿vale? es decir, en vez de que haga una copia nueva desde cero le voy a pedir que sea digamos un disco complementario del otro voy a voy a experimentar con eso eso qué significa pues que la primera copia que va a hacer en mi disco vale va a ser incremental y la base de datos de machine está en el Mac con lo cual si yo en un momento pido rescatar un archivo muy antiguo me va a pedir que le inserte el otro disco. El disco viejo, que insisto, ya lo he visto que funciona, ya lo he visto que es, te permite acceder a los datos y tal, pero lo que pasa es que hace ese ruido y claro, con ese ruido no nos fiamos. Entonces, bueno, probaré esta configuración de continuar la copia, simplemente por probar, pero claro, si el disco está roto, está roto y no me termino de finalizar de él, con lo cual pues seguramente dentro de un par de meses eh, iniciaré copias desde cero en ese disco nuevo que entra. Yo, como insisto, como reflexión del día... Y me, me emocionó que viniera así de rápido de, de, de un amigo con un perfil, digamos, no 100% tecnológico. Es, es, esa idea que tenemos que tener y que no, no se repite suficientemente y es que los discos duros se rompen. Nada más por hoy. Eh, espero vuestros comentarios al respecto de la ruptura de discos duros. Quizá algún drama personal que tengáis que contarme. Ahí en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. y No olvidéis pasar por focus.emilcar.es, 399 euros al mes, un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes sobre todos esos temas de aplicaciones que tendréis en verdad. Que tengáis un buen miércoles, un saludo y hasta mañana.